0: Det er litt med ærefrykt at vi går in i 1. Korinther brev 13, fordi det er liksom en, en tekst som uh, veldig mange har et forhold til. Alle som sitter i dette rommet her, og kanske store deler av norske folk, har på en eller annen måte hørt eller gjenkjenne et eller flere av versene i det som noen kaller for «Kjærlighetens høysang». Det er kanskje ikke så mange som kan se si så raskt at ja, det er kor Korinther 13, og de som ser det, de har kanske heller ikke noe større forhold til, til brevet som helhet, og kanskje har ikke vi heller det, og derfor så er det lite av min oppgave i høst å, å lese 1. Korinther brev sammen med dere litt i sammenheng, och da blir 1. Korinther 13 også en sånn anledning til å, til å spørre seg hva, hvorfor han plasserte det akkurat inn der, litt mot slutten av et brev der han har tatt opp masse forskjellige emner. Denne Paulus, som var med å grunnlegge denne menigheten i Korint, og som har funnet ut at han må ha en brevveksling ved dem, kanskje fordi de har stilt hans spørsmål, han svarer på konkrete utfordringer. Det finns flere ord for kjærlighet på gresk, og mange av de gjenkjenner vi i også i moderne ord. I Bibelen så er det først og fremst to ord som brukes, og det er ordet agape, og så er det ordet filos. Og de finner du igjen også i verb, verbene filio, agapao, noe sånt. Det ene ordet brukes mye mer enn det andre, agape, og det er det som brukes her i 1. Korintherbrev og i Kapitel 13. Mine gamle lærere på misjonshøyskolen vi kanske ha vært litt sånn i hvert fall i gresk, de ville kanskje sagt at vær litt forsiktig med å si at det er så veldig stor forskjell på disse ordene, for vi til loger, vi elsker på en måte å, å finne ut om det er noen sånne nyanser, slik sånn at vi kan lage noen gode andagspoeng ut av det. Det er nok sånn at i gresk på den tiden så var filos og agape litt forskjellige ting, og ble brukt på litt forskjellige måter, så er man litt usikker på om de nytestamentlige forfatterne egentlig bruker ordene litt om hverandre, så det er ikke så tydelig at de betyr forskjellige ting. La oss det med, men det er samtidig noe her som jeg tenker kanskje vi skal ta med oss en nyanseforskjell. For agape, kjærlighet er ikke som en følelse, mer som en viljeshandling. Det tror jeg er viktig å få med sig, fordi det ikke nødvendigvis er knyttet til følelse og lyst til en slik kjærlighet, så ligger det ofte et offer her, en sånn agape kjærlighet. Det kan koste noe, det faller ikke lett. Det falt ikke lett for Gud å gi sin egen sønn. Det var en Agape kjærlighet. Han måtte kanske faktisk legge bond på sine egne følelser for sin sønn. Hadde han latt seg styre av følelsene der da, så hadde han kanske sagt, nei, dette orker jeg ikke. Og Jesus, han hadde ikke lyst til å dø, men han gjorde det til en agapehandling, en viljesbeslutning i kjærlighet, en handling preget av lydighet mot Gud og forplikkelse. Den kjærligheten den skjedde betingelsesløst, den skjer betingelsesløst uten at han krever tilbake hverken vennskapet vårt eller en nærhet til oss som mennesker. Så er det de som mener at det ord i det Nye Testamentet som bruks for kjærlighet, det å elske filos, eller filiå, det ligger nærmere vennskapet. Vennskapskjærlighet den har litt med dette å like noen, ha interesse for noen, trives sammen med noen, tiltrekkes noen mennesker. Det kan brukes om ekteskapet, vennskapet i et ekteskap, men også om brødre og søstre i en menighet, i en familie. i lag, vi liker hverandre. I større grad, kanskje enn i agape, så virker som om filos forutsetter følelse, nærhet, affeksjon. Dette å like noen har ha interesse for noen. Det ordet brukes ikke så mye i Nyt Testamentet. Det er mest agape som brukes. Det betyr jo ikke det å lære seg å like noen og ha følelse for noen ikke er viktig og ikke er noe som Bibelen er opptatt av. Jeg tror det ligger ofte inbakt i agapekjærligheten, kommer som en naturlig konsekvens. Jeg tror det er veldig ofte sånn at når vi har besluttet oss for å elske ett menneske og handle i tråd med det, så velsigner også Gud oss med følelse for disse menneskene. Kanske ikke med en gang, men over tid. Det är er min erfaring. Men jag tror Paulus, Jesus og de andre, med agapekjærligheten, som de snakker om stadig vekk, vil vise oss at kjærlighet mellom mennesker, det skal vi ikke gjøre for avhengig av følelsene som en forutsetning. Så da Jesus i Matteus 5 sier at vi som er disiplere, vi skal elske våre fiender, da bruker han agape også, da er det ikke sikkert han egentlig ber oss om å like dem eller gjøre oss til venner med dem. Men det handler om en viljesbeslutning, om å vise dem kjærlighet på tross at vi ikke liker dem, ikke har gode følelser for dem, lønnsker ha dem som våre venner. Men slik kjærlighet, den innebærer ofte et mye større offer enn en, enn en vennskapskjærlighet. Det er jo selvfølgelig mye lettere å elske sine venner enn det er å elske sine fiender. Om vi skulle ha noen. En agape ska ifølge Jesus være mulig både i møte med venner og fiender. Og da er vi fremme ved 1. Korinther 13. For her snakkes det om agapekjærlighet om hele kapittelet. Og jeg tror det er sånn at Paulus, han appellerer til korinternes vilje og beslutning om å elske hverandre mer enn deres følelser lyst til å gjøre det. Og hvorfor vier Paulus et helt kapitel til dette? Jeg tror det handler om situasjonen i Korint. Om det høye konfliktnivået som truer ut med å sprenge menigheten i filler. Dette er han innom allerede i kapittel 1. Han sier «Noen av kloes folk har fortalt mig søsken, at det er stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at noen av dere sier «Jeg holder mig til Paulus», mens andre sier «til Apollos», «til Kefas» eller «til Kristus». Er det at Kristus blir delt? Var, var det kanske Paulus som ble korsfestet for det Eller ble dere døpt i Paulus namn. Jeg legte meg ved tanken på at den første presten i bymenheten en dag kunne få behov for å skrive et brev til oss, hvor det stod jeg hører det er stridigheter blant dere. Jeg sikter til at noen av dere sier jeg holder meg til Helge Stamndal, mens andre sier til Erling Pettersen, til Runa Landro, eller til Morgan Fjelde. Er det at Kristus blir delt? Var det kanske Helge standard, som det korsvestet for dere, eller ble dere døpt til Morgan Fjeldes navn? Det passer egentlig veldig dårlig på oss. Noen ser at konfliktnivået i bymennigheten er historisk lavt, kanske så lavt at vi må begynne å vekkes litt, og få litt skikkelig diskusjoner igjen, for det trenger vi. Utfordret på hvor vi vil, hva vi brenner for, hva vi har engasjement for. og til så kan mangel på konflikt være ute for likegyldighet og apati. Jeg sier at det er det som er i bymenheten, men jeg sier at konflikt og diskusjoner det kan være et sunnhetstegn. Det er ikke det Paulus advarer mot heller. Men i den norske som vi er en del av, så har de røde varsel. Lampene blinket lenge. Därför kan formaningen till Korinther-menigheten også være viktig for oss å lytte nøye til. Paulus avvarer ikke mot å stille spørsmål, mot å kritisere og fremme egne standpunkter, hjertesaker. Ja, hvis Paulus var typen som kvelte en diskussion og uenighet, da hadde han aldri skrevet den typen brev som han gjorde till Korinther, så han visste at han kom til få svar tilbake på den måten han gör det på. Här er det fullt av både kunskap og brennende engasjement, av fornuft, lidenskap og følelse. Og han er ikke den eneste, det er tydelig at han har fått så du synger i kanske spørsmålene fra dem tidligere. Vi jeg hadde vært så friske i som Paulus er, så hadde sikkert noen kommet til meg etterpå sagt «Nå må du prøve å roe litt ned i måten du snakker på, for nå sårer du en del mennesker». Men det er altså ikke diskusjon og forskjellige hjertesaker som bekymrer Paulus. Fertig imot, men jeg tror det er problemet at konflikten i Korinth har begynt å akselerere så kraftig at noe veldig viktig har falt av i de kjappe svingene av gapekjærligheten, midt i uenigheten. Og da kan det være så sant i sett det bare vil det som slås mellom veggene og sies. Det blir liksom feil underveis, det blir ikke sant når det ikke skjer i handlinger preget av kjærlighet. Det hjelper ikke at folk har gode argumenter, djupe, åndelige erfaringer, masse kunskap om sakene de brenner for. Det hjelper ikke når agapekjærligheten og hensyn til den svake er blitt borte. Og det er han også innom tidligere brevet, i begynnelsen av kapittel 8. Men kunnskap gjør hård modig. Det er kjærlighet, agape, som bygger opp. Om noen mener å ha forstått noe, da har han enda ikke forstått det slik han burde men den som elsker Gud er kjent av ham. Og så fortsetter Pøles med å snakke om et aktuelt spørsmål hvor konfliktene våre hadde blitt høyt, nemlig om det var grejt for kristne å spise kjøtt som hadde vært offret til avguder. Og så kommer han til kapittel 12, der han skriver utfølgelig om alle de forskjellige gavene folk i Korinther-menigheten hadde. Han viser hvor fantastisk det er at de kan forskjellige ting. De brenner for mye, men ikke alltid for det samme. Dette mangfoldet er gudgitt, sier han. Akkurat som en kropp har forskjellige funksjoner, og han bruker ganske mye plass på å få sagt dette. kanske var det fordi det hadde liksom festet seg en slags sånn sammenligningskultur de, i menigheten i Korinth, der man enten var missullig på det andre hadde av erfaringer, hva de fikk til, eller kanske noen mente at det vi holder på med er viktigere enn det dere holder på med. Du synes vi skal ha flere i bibelkunnskap. Jeg brenner for at vi ska bruke mer tid på å be og motta ord direkte fra Gud. Ja, men er det ikke på tiden nå at vi går mer ut blant folk, ber for syke og hjelper de som har det tøft? På ett landpunkt i sånne gode diskussioner, om hva vi skal vektlegge, så kan det gå en kule varmt. Og så hoppe kjærligheten av toget. Og det er da Paulus kommer med sin varme appell. Ikke om at vi må sette og trives godt med alle mennesker. Ikke att vi må like alle like godt. Men om agape, om den handlende kjærligheten, den som bestämmer sig for, forplikter sig på, holder ut, uansett vad det koster. Han sier, er vel alla apostler? Er alle profeter? Er alle lærere? gör vel alle under? Har alle nådegaver til å brede? Taler alle i tunger? Kan alle tyde tunge tale men var er ivrig få de største nådegavne? Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Om jeg taler med menneskers så englers tunge, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare en mall malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemligheter og eier all kunnskap, om jeg har alt tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Og så begynner han å ramse opp hva kjærlighet er. Og han gir kjærligheten kropp og egenskaper. Han snakker om kjærligheten nesten som om det var et menneske vi kan speile oss i. Merker dere det? Ja, en kjærlighet vi jammer kommer til kort overfor, men som vi også kan strekke oss mot. Og hvem er denne kjærligheten? Jo, kjærligheten, hun er tålmodig. Kjærligheten hun er velvillig. Hun misunner ikke, hun skryter ikke, hun er ikke hovmodig. Alt kan relateres til handlinger, ikke følelser. Sier han at kjærligheten er den brysende forelskelsen og lidenskapen? Nei, han sier det. Sier han at kjærligheten er de fantastisk gode følelsene for et annet menneske? Nei, han ikke det. Sier han at kjærligheten er å finne en tvillingskjel som... Så han forstår alle mine tanker og handlinger og alt det jeg Han liker det. Nei, han sier ikke det. I stedet så ramser han opp ord som relaterer seg til holdninger og handlinger i møte med andre mennesker. Relasjonsord. Og jeg har ikke tenkt å dissekere alle disse nydelige versene og ødelegge dem helt flere. De skal få lov til å ligge der. Nesten mystiske og sterke. Det betyr så mye for mange. Jeg vet ikke om av dere var med å analysere dikt i videregående. Det jeg. jeg synes det var ganske gøy, da, men jeg innser jo at noen av de diktene som jeg analyserte, de, de ble ikke helt det samme etterpå. Men hvert eneste ord skulle tolkes og vris og vendes på. Så jeg er litt sånn varsom med hva jeg gjør nå, men jeg skal ta bittelitt om de to første ordene. Kjærligheten er tålmodig. Jeg tror ikke det er tilfeldig at Paulus begynner med dette ordet. Det hadde Korintheren litt å gå på. Her tror jeg mange av oss har mye å gå på. Tålmodighet. Og en uke siden fikk jeg en, en hygglig skriftlig melding fra en som lurte på om jeg kunne forklare litt om det greske ordet for tålmodighet som er brukt i Galaterne 5, om åndens frukter. Og det er det samme greske ordet, roten av det, som er brukt her, bare som adjektiv. Makro syr Makro er jo noe som er stort, langt, og simeo, det ligger nært ordet for lidenskap, for sterke følelser, for sinne. Men det betyr altså ikke langsint. At kjærligheten er langsint, tvert imot. Det kan hende det mer til vårt uttrykk om å ha lang lunte eller kort lunte. Den som er makro, simeo, har ikke kort lunte. Ikke snarsint, men seint til å gjengjelle. Seint til å med samme mynt. Lang lunte. Det var en gang en skuespiller som skulle være med i et sånt personspill, påskespill, utendørs. Han bar korset opp til Gålgata-høyden under teaterforestillingen, og så var det da en kvarulant i publikum som begynte å rope sånne UKM-sord. Og skuespilleren, han slengte fra seg korset, gikk rett inn i publikum og slo til mannen. Så tok da regissøren til side og sa, han, «Du, du kan ikke gjøre sånn, vet altså, Om de roper til deg, så, du kan bare ikke gå... Altså, dessuten så spiller du jo Jesus. Det går ikke så her. Men mannen han lovte at han skulle ikke la seg irritere på det måten. Og dagen etter, så gikk han med korset på ryggen nok en gang, og på nytt så var det en i folkemengden som ropte dumme ting. Og han prøvde å holde sig så lenge han kunne, men etter slutt så slengte han fra seg korset, gikk rett inn i folkemengden og fiket til man enda en gang. Og nå sa Regissør, vet du, jeg kan ikke ha deg i denne jobben. Jeg beklager. Altså, du kan ikke avbryte teaterforstillingen fordi noen roper på den måten. Å, dessuten, du spiller Jesus. Altså, barn han så tynt. Jeg trenger denne jobben. Kan ikke få en sjanse til? Det skal aldri sig. seg. en okay, sjanse til. Dagen etter så er denne fyren fortsatt i publikum. Han roper akkurat i samme ordene. Å, det bygger seg opp igjen mer og mer til slutt. Så roper han Vi møtes etter oppstandelsen. «Hva ville Jesus ha gjort?» «What would Jesus do?» sier vi. Han venter ikke bare til etter oppstandelsen med, med å ta igjen mot sine motstandere. Han venter fortsatt. Det å bære lidelsen og holde ut, det er den første egenskapet Paulus tar fram ved agapekjærligheten. Og det må være fordi den er ekstra viktig og ekstra vanskelig. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten har ikke kort lunte. Kjærligheten holder ut lenge uten å ta igjen med samme mynt. Men det ligger jo noe ganske passivt i tålmodigheten. Og kjærligheten gjør mer enn det, og derfor skynder Paulus seg å si at du skal aktivt gå in for å reparere og bygge, og det sier med et annet ord. I norsk oversettelse, kjærligheten er velvillig. Det er en ganske dålig gjennomgivelse, tror jeg, av gresken, det er vel så rett å oversette dette med at kjærligheten viser godhet. Fra litt defensivt og værtåmodig, så kommer det her en offensiv side med kjærligheten. Ikke bare sitte tilbakelent og ta imot urettferdige anklager. Holde ut, nei, faktisk også gå aktivt den andre i møte. Aktivt bryse, seg, aktivt gjøre gode handlinger, selv om den andre opptrer hatefullt og urettferdig. Det holder seg et speil opp for oss i dette kapittelet. Og når vi ser i speilet, så er det ikke oss selv vi ser. Det er Jesus. Det er han som har gitt kropp til den gudommelige agapekjærligheten. Vi kan aldrig fulgt ut rollen som Jesus. Før eller siden så kaster vi korset fra oss og springer in og gjør noe vi ikke burde ha gjort i folkemengden. Men likefullt så er det vi som nå er hans kropp på jorden. Det er kanskje en utydelig Jesus vi ser når vi ser oss selv i speilet, men det er Jesus som gir et i en gåte. Det er likevel Jesus som kikker tilbake på oss. Vi som er kristne bærer hans kropp. Godt og vondt. Dersom vi bare unnskylder våre stridigheter og konflikter og gir opp forsoningsarbeidet, da er vi blitt en kirke uten kropp, uten kjærlighet da hjelper det ikke om vi har har så mange åpenbaringer om sannheten, aldrig så mye kunskap insikt og erfaring. Alt sånt skal forgås, sier Paulus. Kjærligheten skal være helt til slutt, kjærligheten skal holde ut helt til slutt og bære oss helt gjennom. Paulus, han är tydlig på det han står for. Hele brevet gjennom kjemper han for det han mener er sant. Han kjemper for det enkle og sentrale i evangeliet om Jesus Kristus, han maner til at Kristeliv skal være synlig i våre kropper, i vår livsstil, at vi skal gi ham ære med alt vi er og har. Paulus han er overtydelig på det han står for og det han brenner for. Men i møtet med konfliktene og stridighetene i Korint, så han også veldig tydelig på noe annet. Det hjelper så lite med sannhet og åpenbaring og sterke åndelige erfaringer. Det hjelper ikke å ha rett. Hvis jeg glemmer kjærligheten underveis i mitt korstog, og så får den enkelte gå i seg selv og spørre sig vad det betyr i våre liv, i møte med våre stridsspørsmål, når vi kjemper for alt det vi har kjært og som vi opplever rett og riktig. Et av mine korstår den siste tiden, det har handlet om flyktingenkrisen. Jeg har både skrevet og engasjert meg i debatten om hvordan vi må klare å vise neste kjærlighet, selv om mange av de som kommer representerer en annen kultur, en annen tro, og selv om de kanskje utgjør en trussel eller utfordring, for vårt velferdssamfunn som vi møysomlig har bygget opp. Jeg skrev ett innlegg på vårt lands debattside på nettet sist helg, og da kom 40 kommentarer i løpet av to dager. De fleste var gode og saklige. Mange var kraftig kost som meg som ikke trives med konflikt. Jeg merket at noen var oppriktig såret fordi de opplevde at jeg brukte neste kjærlighetsbegrepet mot dem. Skal det ikke være mulig å vise kristen nestkjærlighet, selv om en har andre tanker enn jeg har, om hva som er vår plikt å gjøre i denne situasjonen? Kunne jeg stille meg til doms over andre? Jeg kjente plutselig en opplevelsen disse leserne hade av å bli tillagt holdninger om å være ukjærlig. For i en annen debatt som raser i mediene senest i Sandnes denne uka, så handler det også om mennesker som har det vanskelig, og om hvordan vi som kirke ska møte det. Og i denne debatten så er det jeg og mange med meg som føler att vi blir tillagt meninger og ukjærlige holdninger som vi ikke mener att vi har, når vi holder fram det vi håller for sant och rätt. Kanske vi da med ydmyghet skal dykke ned i 1. Korinther 13, slik Paulus gjorde etter å ha vært tydelig på det han sto for og opplevde som rett. Forsiktig, ganske forsiktig, nærme oss det store og vanskelige kjærlighetsspråket i ord og handlingen. Vi ikke alt for kvikt og raskt sier at vi har forstått det og kan det. Og så skal vi med Paulus erkjenne at vi alle forstår stykkevis, og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Nå ser vi et speil i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner mig fullt ut, så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Og den tar aldrig slutt. Kjære jemmeske far, takk for at du har møtt oss med en uendelig kjærlighet, mye større enn vi kan forstå, større enn vi kan fatte, så beder du oss om å kikke i dette speilet igjen. Da ser vi dig Jesus, som har offret alt for vår skyld, som vet alt om men ikke bare vet det, men også gjør det. Det er et utydelig speil for det Vi ser det ikke alt for tydelig i vår egen liv, og derfor blir det speilet av og til så fryktelig tilskyttnet, og urent og uklart. Gis oss nåde, Herre, så vi kan oppleve og se tydeligere og tydeligere deg i det speilet. At du speiles i vår liv når vi møter mennesker. Her er menigheten. Vi engasjerer oss, og vi brenner. Og vi er skuffet og såret. Vi går hverandre i møte, prøver å vise godhet når vi prøver å være tålmodige, i møte med folk på jobben, i familielivet, i det større fellesskapet som vi er en del av. Vi bærer våre kropper fram for det her nok en gang. Fyll oss med din kjærlighet. Amen.